0: 1902年，影史上第一部科幻电影《月球之旅》终于公开亮相。这部短短14分钟的黑白无声电影，在接下来的百年影史中获得无数观众和无数电影人的掌声，启发了许多的彩色电影。电影中经典的巨型炮弹插入月球右眼的画面，也被无数创作者致敬和效仿。究竟《月球之旅》的魅力在哪里？为什么它会这么经典？今天就和我们一起来聊聊《月球之旅》这部电影。月球之旅的故事开始于天文俱乐部的科学大会，一群看起来很像魔法师，但其实是天文学家的学者们齐聚一堂。此时，大会的主席巴本富一教授向与会者提出了一项大胆的计划。登陆月球这项计划立刻就引起了在场诸位学者的激烈辩论。最后，另外五位天文学家决定与巴本富一教授一同登月。接着，有趣的一幕就出现了：在现代，我们都知道登上月球要搭乘火箭，但在月球之旅中，人们想象的登月交通工具则是大炮，也就是把这个东西放大 n 倍之后，把天文学家塞进去，然后点火，接着砰，月球之旅就此展开。抵达月球后，天文学家就看见了第一个奇妙的景象——地出。那什么是地出呢？简单来说，就是我们站在地球上的时候会看到日出。所以，科幻作家就想象，也许站在月球上，我们也会看到地出。如果我们把《月球之旅》里面的这个画面和六十几年后人类真的拍到的第一张地出照片放在一起做比对，就会发现两个画面好像还真的有些吻合。回到故事里，经过长途的跋涉，天文学家都有些累了，他们就随意打了个地铺，睡了个觉。在梦中，北斗七星出现在空中，接着一对双星、土星以及菲比也出现了。菲比带来了一场暴风雪，惊醒了六位天文学家，他们就匆匆躲进月球的陨石坑中。没想到月球内部还有让他们更惊奇的事物。天文学家在月球内部发现像雨伞一样大的巨型蘑菇，而且这些蘑菇生长的速度非常的快，一下子就长得比人还高。而正当天文学家惊讶于他们的发现时，一只长相怪异的昆虫人突然冲了出来。他是月球上的原住民，称为塞勒涅特。天文学家和月球人塞勒涅特打了起来，但最后还是寡不敌众，被五花大榜送进了塞勒涅特的皇宫中，献给了塞勒涅特的国王。所幸其中一位天文学家，也就是巴本富一教授，挣脱了绑绳，把塞勒涅特的国王打得灰飞烟灭。一阵慌乱中，所有天文学家都逃了出来，跑回了炮弹上。而在塞勒涅特的包围下，巴本夫一教授赶紧拉住了炮弹上的绳索，让炮弹从月球的悬崖坠落，越过太空，垂直坠回地球，迫降到海中。最后，大家欢天喜地的庆祝天文学家成功归来。天文学家也兴奋的向众人展示他们从地球带回来的战利品，以及他们活捉到的这个月球人。电影在一片欢乐的庆典中落幕。如果以今天的电影标准来看，我们可能会觉得说，诶，其实《月球之旅》的故事相对简单，但在一百多年前的1902年，这却是一部制作非常精良的作品。大家可以想象一下，在《月球之旅》公开放映的十四年前，也就是1888年，法国发明家路易·普林斯才刚拍摄出世界上第一部电影《朗德海花园》场景，全片的片长只有两秒钟，也就是大家现在一直重复看到的这个画面。紧接着， 1895年和1896年，卢米埃兄弟才首次公开《工厂大门》和《火车进站》两部电影。但前面这几部作品其实都更像是纪实的影片，和我们现在所认定的电影。还有一段距离。直到1902年，仅仅14年的时间，《月球之旅》就把电影从单一连贯的纪实画面，推向有叙事结构、有特效，甚至有剧组雏形的科幻电影。在叙事结构上，《月球之旅》参考了两部科幻作品，其中一部是儒勒·凡尔纳的《从地球到月球》，故事描述一群军火商打算把战争用的大炮改建成火箭，把人发射到太空；另一部则是乔治·威尔斯的《登月第一人》，故事描述一位科学家和一位作家登入月球之后，就遇到了长得很像昆虫的智慧生物，他们以希腊月亮女神塞勒涅命名这些生物，称他们为塞勒涅特。他们就是奠定了《月球之旅》故事基础的两部作品，这使得《月球之旅》拥有更完整的故事情节，而且当中对于登月的大胆想象，也让整部电影更有娱乐性，更吸引观众，获得了广大的回响。如果更深入去探究故事背后的意义，就会发现有许多学者都认为，《月球之旅》只是包着科幻冒险旅程的糖衣，实际上是一部讽刺作品。他让科学家穿着夸张的戏服，用看起来很合理但其实不符合逻辑的方式等。月。科学家抵达月球之后，更无情地攻击月球上的生命，还把这些月球人当成战利品带回地球，展示在广场中央，大肆的宣扬狂欢，凸显出帝国主义和殖民主义的残忍与傲慢。特效上，梅里叶把原本只存在于文字和人类脑中的幻象，真实的呈现在观众眼前，仿佛魔术一样，让人叹为观止。导演马丁·史克西斯在电影《雨果的冒险》采访中曾经提到，动感和情感曾经是，也一直是电影的核心价值。但乔治·梅里耶提供了我们最后一把关键的钥匙，那就是魔法。他把动态的图像视为舞台表演的丰富和延伸，借此他带电影跨出巨大的一步。卢米埃兄弟让我们看见世界原本的样貌，但梅里耶则让我们看见幻想中的世界。确实，在电影产业萌芽,芽初期，少数拥有摄影机的创作者着迷的是摄影机的拍摄功能。对他们来说，能够把巴黎街头流动的人潮保存在影像里，放映给伦敦的观众看，就已经是一大突破了。但是对梅里耶而言，他更着迷于影像变化带来的魔幻时刻，这也让他赢得了“电影魔术师”的称号。事实上，梅里耶不只是创造了魔术一般的特效，他本身还真的是位魔术师。他曾经在剧院公开演出，甚至用他继承到的所有遗产买了一间剧院，每天表演魔术。而且为了吸引顾客上门，他还自创了许多的魔术。梅里耶对魔术表演的热爱，成为他源源不绝的电影创作灵感。然而，根据梅里耶在自传里的描述，他其实是偶然发现电影里的魔术。某天，他在拍摄巴黎歌剧院时，摄影机卡住了。梅里叶停下来处理了这个小故障之后。摄影机又继续运作，当下他其实不以为意。但是当影像成品出炉时，神奇的事情发生了。他看到摄影机卡住的那个片刻，画面出现了改变。不过是眨眼的时间，原本载满乘客的公车变成了灵车，而且男人变成了女人。对梅里耶来说，这就像是新的魔术表演一样，是观众无法在舞台上见到的幻想。而这个小插曲也成了梅里叶作品中常见的定格特效，例如《月球之旅》中的这个镜头、这个镜头以及这个镜头。但梅里耶最知名的定格特效影片，其实是一八九七年创作的《消失的女子》，而她在一八九六年的《恶魔庄园》也使用了定格特效，成为影史上第一部恐怖电影。直到今日，我们仍然可以在许多影视作品中看到类似的特效，还有类似的剪接手法。而且经过后世不断的改良和变革，这种特效还是常常让我们感到惊艳，仿佛真的看到魔术一样。《月球之旅》中的这一幕也展示了梅里叶常用的另一种特效——交叉溶接。这种特效在影像作品泛滥的年代，可能大家已经习以为常，毫无感觉。然而，乔治·梅里耶在1904年的另一部短片《难驯服的小胡子》中，让我们看见，如果使用得当，溶接也是可以很魔幻的。在梅里耶许多大大小小的短片中，我们可以看到更多惊人的特效，有些特效的效果甚至比《月球之旅》更加神奇。但我认为，《月球之旅》经典的地方在于，它集结了梅里耶毕生的特效创作，我们可以看到。梅里叶不断分割画面、叠加画面、淡入淡出、多层曝光，把所有的创意还有热情放入了每一帧画面中，创造各种视觉上的错觉还有幻想。而且最让人佩服的一点是，这些特效都是 in camera effect， 也就是只透过摄影机，没有任何电脑处理制作出来的特效。你能想象梅里叶是怎么办到的吗？而梅里耶的成就不止在幕前，在幕后，他也发展出小有规模的剧组形态。一八九六年间，他在巴黎郊区盖了一座电影制片厂，这是一座玻璃打造的制片厂，让自然光无论是在白天、晚上、晴天，或是拍片最让人头痛的雨天，都能照进室内，顺利拍摄。在《月球之旅》拍摄期间，梅里耶试图挑战他电影生涯中片长最长的电影。这部电影的成本就耗资一万英镑，换算成现在新台币是六千两百万，而三个月的拍摄时间也是当时梅里叶制作过最耗时的电影。这三个月里，他和演员、摄影师负责处理布景、冲洗胶片的一些工作人员每天处在片场里面，而且梅里叶还制定了严格的 round down， 因为他必须赶在有日光的时候进行拍摄。这样的生活可以说，梅里叶简直就是十九世纪的拍片仔十足。他不仅身兼导演、制片、编剧、服化等多重。职位，而且不知道大家有没有看出来，其实《月球之旅》的主角巴本富一教授也是由梅里耶本人饰演。拍摄完成后，一九零二年九月，《月球之旅》正式在欧洲和美国各大剧院上映。上映后就立刻引起了大规模的回响，观众挤在剧院前抢着买票，放映商也争相购买《月球之旅》的播映权。不得不承认，《月球之旅》确实是划时代的先驱作品，无论是在故事、特效、风格表现或幕后拍摄制作，我们都可以看到开创性的表现和突破。即便梅里耶认为《月球之旅》并不是他最好的作品，但也是因为乔治·梅里耶当初在《月球之旅》上开创的一小步。才能让电影跨出百年的历史，陪伴无数的观众度过无数个充满想象的魔幻时刻。今天的月球之旅就介绍到这边。如果你喜欢今天的介绍，欢迎底下留言订阅。我们下周再见，拜拜。